0: Ми бажаємо вам миру, і тому вітаємо вас. Шалом! Божий шалом вам! Нехай він прийде в ваші дома і серця, та зігріє душу. Вітаю вас! Це програма «Шалом», де ми говоримо з євреями про євреїв, читаємо святе письмо в контексті єврейської культури і прислуховуємось до того, що говорить нам Бог, через тексти. З вами я, Ростислав Бобенко і Самуїл Кім. Шалом вам! Сьогодні, Самуил хотів би поговорити з тобою про послання Друге Солонян. Е, наші слухачі, наші постійні слухачі знають, що ми колись вивчали це послання. І, до речі, якщо ви зможете зайти на наші веб-ресурси, ви там його можете побачити. А з Самуїлем я хотів би поговорити про доволі таки дивний текст, який я зустрів і До речі, були питання щодо цього тексту, але ось так от вийшло, що саме на нього відповів не наш спікер, вивчаємо Біблію разом, а Самуїл. Він прописаний в друге Солонянам в другому розділі, в четвертому вірші. Ми читаємо «В Божому храмі він, Антихрист, сяде, як Бог, і за Бога себе видаватиме». І в мене цікаво, а де саме сидить Бог в храмі? Хоча я ще хочу додати одне питання – Багато людей вважають, що це образно, метафорично в храмі Божому, тобто це він опанує людське тіло. А хтось каже, ні, це мається на увазі фізичний єврейський храм, де саме відбувалося поколоніння багато століть. І це буде відновлений храм, де саме сяде Антихрист. Саме ну, допоможи, будь ласочка, розібратися в цьому
1: питанні. Добре, почну з кінця. То про який саме храм йдеться мова? Тобто це тіло або каміння? Багато хто каже, що це умовне, образне тіло Христа, тіло церква. Тобто угу. це не фізичне тіло, а ніби це громада.
0: До речі, це почали перші реформати про це говорити. Що антихрест буде головою церкви, начебто, якось вони натякали на папу римського. Ну мені здається, ти читав ці ранні
1: їхні, і це одна думка, що він буде, сяде в храмі, мається на увазі в храмі тіла Господнього, тобто в церкві, в громаді. Друга думка, що це храм тіла людського, безпосередньо фізичне тіло, і що в це тіло стане помешканням для Антихристу, але не вказано, яке саме тіло. Віруючої людини, невіруючої людини, тому що ми знаємо, якщо так дивитись, то кожне тіло, навіть невіруючої людини, це є храм. Питання в тому, що він пустий чи не пустий? Чи в ньому є Бог присутній чи ні? Але, якщо казати, невіруюча людина, це його тіло – це храм. Божий, в якому Бога немає. Потім цей храм звертається до Творця і каже «Господи, увійди в моє життя, увійди в мою душу». Тоді Бог оселяється в цьому храмі. І ця думка про те, що тіло, фізичне тіло людини, хочу звернути увагу, будь-якої людини, віруючої і невіруючої є тоді храмом і питання, чи є там Бог чи нема там Бога і третя думка я кажу про загальні думки, тому що існує ще багато різних думок. Але третя думка загальна про те, що це фізичний е- з каменю храм, який е- стоїть або буде стояти на храмовій горі в Єрусалимі. Конкретне цей храм. Не той храм, який знаходиться там, в Нью-Йорку, в Римі чи... Е- Будь-де. І коли ми читаємо, дивимось на лист солунян, треба подивитись на цей лист їхніми очима. Просто уявіть собі, що ви живете в першому столітті.
0: В першій половині, здається мені так.
1: Ну, так, але можна сказати, якщо брати століття, то перше століття. Або
0: середина, так. А,
1: і ви отримали, ви в Солуніках мешкаєте, і ви отримали цей лист від Павла. На той час, коли вони отримали цей лист фізично храм ще не було зруйновано в Єрусалимі. От
0: чому я кажу або з перша половина, або середина, тому що ми розуміємо, що це 70 роки і після того вже храма як фізично не існувала.
1: Так, і тому можна припустити, що цей лист було написано до 70-го року. І вони читають про те, що цей беззаконник син загибелі, він сяде в храмі Божому. І як вони сприймають? Буквально конкретно і сприймають, що це споруда з каміння, але тут написано, що він сядить, як Бог буде видавати себе за Бога, і він сядить в храмі Божому. І питання в тому, як саме сидить Бог В храмі і де там взагалі можна сісти. Тому що, якщо подивитись на той час, це був храм з каміння, і він мав жертовник з каміння, дуже високий, великий. Але жертовник на дворе, на якому приносили кровні жертви, він не є троном Бога.
0: До речі, в єврейському храмі не було цього постоменту трона. Це ж не Зєвс, це не храм
1: Фіни. Спаситель каже, що на троні Моїсея сіли книжники і фарисеї. І він це каже, знаходячись в храмі. Але якщо подивитись на те, як побудований храм, там ніде немає трону Моісея. Тому слово «трон» в цьому випадку – це метафоричне. Але коли ми дивимося на храм як на скінню, безпосередньо на храм, ми бачимо, що там є ще деякі елементи, про яких згадуються, до речі, в листі до євреїв. Ми бачимо там менору, яка не є троном Всевишнього. Ми бачимо там стіл, іноді її називають трапезою славянською мовою. Тобто це стіл, на якому хліби лежать. Але це не є троном Бога. Жертовник золотий, на якому кадять, це так само не є троном. І ось ми приходимо до однієї річі. Це ковчег. Всевишнього. ковчег свідоцтво його ще так називають. І на, на ньому вичеканено двох херовимів. І ми читаємо в псалмах книга Тегелім єврейською, дуже улюблена книга євреїв і не тільки євреїв. І там сказано в цій книзі, що Бог сидить на херовимах. Тому в храмі, в фізичному храмі, фізичний трон – це ковчег. І тому, коли ми приходимо до синагоги, що п'ятниці або що суботи, то лунає така молитва «Господи, зійди на трон твій і об'єднайся з ним в цей день». І ми розуміємо, що єврейський народ молиться, що Бог сів на ковчег. Тобто його, щоб його присутність була, тому що якщо уявити, якого розміру ковчег, і якого ж розміру тоді має бути Бог, щоб він сів. Але ми розуміємо, що це символічно, коли первосвященик приходив перед цим ковчегом, з'являвся. Раз на рік з'являвся Господь Бог, і там була Його присутність. Тому, коли ми читаємо, що Він сяде... Як Бог мається на увазі, що він буде використовувати могутність, якісь чуда, і він має перетворитись на щось таке нематеріальне. Тому що Бог сідає на свій трон, він можна побачити прояв. Тому що, коли ми читаємо книгу «Чисел», коли ми читаємо книгу «Вихід», ми бачимо, як сяйво виходило від цього ковчега. І всі люди бачили, навіть коли Соломон освячував храм, який був з каміння, ми бачили, бачимо, що там сяйво, присутність, слава Божа. І тому це... Цілком можливо, що цей беззаконник зробить якесь видиме явище присутності слави. Але слави чиєї? Вона буде відходити від нього, сяйво якесь, чи ще щось таке. Ну, тому що сяйво іноді кажуть, що це і є слава. Бо якщо людина має добру славу, вона ж не сяє. А, і зараз ми сприймаємо так, що слава – це не обов'язково, що це сяйво. Але там ми можемо собі допустити, що буде якесь сяйво, буде якесь чудо. І він це зробить, як це робив Бог. Тобто він буде видавати себе в якості Бога, І спуститься, тобто має бути цей ковчег фізично. Тому що ми читаємо в книзі об'явлення, що існує фізичний храм, в якому в дворі юдеїв вклоняються юдеї, а зовнішній храм – зовнішній двір не, вимі... не виміряй сказано Івану там будуть погані вони будуть топтати цей двір тобто мова йдеться про те, що буде фізичний храм і таким чином е- вважається, що він з'явиться і таким чином він сядить, тому що фізично він не може людина не може сісти на ковчег тому що це буде ганьба
0: Зрозуміло. Отже, трошечки нам стало зрозумілим, але, на жаль, ми маємо закінчувати нашу програму. Тому я хотів би закликати наших слухачів не дивіться на дива, не дивіться на сяйво, а дивіться на послуг Слову Божому, тому що Біблія називає цю людину беззаконник, тобто людина, яка не поважає закон. І це буде головною ознакою, через яку ми, Віруючи в
1: Бога люди, дізнаємося, що це підстава. Так, Самуїла? Так, тому він називається «аномос», тобто він відкидає. Він каже, що закона не існує. Все, що є законом, це він.
0: З вами був я, Ростислав Бабенко, і Самуїл Кім. Божих благословінь. Шалом вам. more Ви слухали програму «Шалом». Якщо у вас виникли питання, ви можете зв'язатися з нами за адресою. Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090, наш телефон 098-661-3878.